0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Evangelischen Freikirche Lebendiges Wort Würzburg. Mach dich bereit für ein neues Wort von Gott für dein Leben. Mein Thema für heute zum neuen Jahr ist ähm, Segel, Hissen, Gott erleben. Wir gehen nicht auf Bootsreise. Ich habe zwar den Bootsführerschein vor ein paar Jahren gemacht und bin ganz happy darüber, aber wir wollen geistlich die Segel hissen. Und ähm, wie das geht und was das bedeutet, das wollen wir uns heute anschauen. Der Volksmund sagt ja, neues Jahr, neues Glück. Ich würde sagen, neues Jahr, neue Gnade. In dem, was wir von Gott empfangen haben, gibt es mehr. Gibt es eine Weiterentwicklung, gibt es mehr Möglichkeiten, auch auszuschöpfen. Und es gibt einen Grund, zuversichtlich ins neue Jahr zu gehen. Und das ist dieser hier. Jesus Christus ist und bleibt derselbe, gestern, heute und für immer. Darum lasst euch nicht durch alle möglichen Lehren in die Irre führen. Es ist das Größte, wenn jemand seine ganze Hoffnung auf Gottes Gnade setzt und sich durch nichts davon abbringen lässt. Das ist das, was ich erleben möchte, was wir, glaube ich, auch als Gemeinde erleben sollen. Seine Gnade in Aktion in unserer Gemeinde, in unserem Privatleben auch, in unserer Gemeindefamilie. Und heute soll es darum gehen, wie ich das unterstützen kann. Was kann ich tun, um sein Wirken auch im neuen Jahr deutlich zu erleben, vielleicht noch mehr zu erleben, eine Steigerung zu erleben? Wie kann ich mit seinem Wirken, kooperieren. Und das Erste, was ich tun kann, eigentlich habe ich nur zwei Punkte, also ihr dürft da ganz entspannt euch zurücklehnen und nicht in Angst sein, dass ihr viel verpasst oder viel vergesst. Es sind zwei Punkte, mit denen ich unterstützen kann, dass die Gnade Gottes in meinem Leben wirksam ist, dass Gottes Wind in meine Segel fahren kann und der erste Punkt ist, ist er das schon? Die Segel hissen. Man kann ein tolles Segelschiff haben, aber wenn du die Segel nicht aufspannst, wirst du die Kraft des Windes nicht spüren können. Es wird dir nicht helfen, der Wind, der wird dich vielleicht ein bisschen wird vielleicht ein bisschen am Boot rütteln, vielleicht dich auch irgendwo hintreiben, aber so richtig auf Touren kommst du nur, wenn du die Segel hisst und das braucht man, um den Wind aufzufangen. Bei Gott ist es ähnlich, gibt es auch etwas, was wir in den Wind stellen können. Wir müssen ihm etwas geben, wo er mit der Kraft seines Geistes hineinwirken kann, wo er einen Ansatzpunkt hat. Also das, was Gott tun will, kann auch an uns vorbeigehen, wenn wir uns nicht darauf ausrichten. Oder das, was Gott tun kann, äh, tun will, kann uns auch, ähm, ja, kann uns können, darauf können wir gar nicht aufmerksam werden oder kann uns entgehen, wenn wir nicht darauf ausgerichtet sind. So ist die Frage, wie hissen wir denn die Segel für gottes wind Wie hissen wir unsere geistlichen Segel? Es gibt ein Gleichnis in der Bibel, das erzählt Jesus, und zwar ist dein Vater mit seinen zwei Söhnen und der Vater, für Franken vielleicht ganz geläufig, hat einen Weinberg. Und in diesem Weinberg möchte er, dass seine zwei Söhne mitarbeiten. Und er spricht sie an und sagt, hey, geh doch bitte in meinen Weinberg und äh, arbeite dort. Spricht erst den einen an, dann den anderen. Und der eine von den Söhnen sagt, ja, ähm, alles klar, ich gehe. Geht aber nicht. Und der andere sagt, nee, ich habe eigentlich keine Lust, also... Denkt man sich, warum macht er das nicht? Aber wer Kinder hat, weiß, dass die nicht immer der eigenen Meinung sind, sondern auch andere äh, Lüste haben. Und äh, der andere sagt, ich habe keine Lust und geht dann trotzdem. Und Jesus fragt, wer hat jetzt den Willen des Vaters getan? Und die, die ihn gefragt haben, der Kontext ist nämlich, äh, dass die Pharisäer auf ihn zukamen und gesagt haben, hey, mit welcher Vollmacht, mit welcher Kraft, Machst du das, was du hier tust? Und er gibt ihnen dieses Gleichnis und sagt, hey, ich, was ich hier tue, hat etwas damit zu tun. Und welcher dieser zwei Söhne tut denn jetzt den Willen seines Vaters? Und sie antworten ihm, ja, der, der in den Weinberg gegangen ist. Und das ist auch die Aussage, wie wir die Segel für Gottes Willen, für seinen Wind hissen können, dass er hineinwehen kann. Durch gute Absichten, durch, eine, durch ein Jahr, ein prinzipielles Ja geschieht nämlich nichts. Erst wenn wir anfangen, klare Schritte zu gehen, merken wir, dass etwas in Gang kommt. Also der Sohn, der in den Weinberg kommt, der in den Weinberg geht, kann etwas ausrichten, aber der, der zu Hause bleibt, an dem geht das Ergebnis oder die Entwicklung vorbei. Also hissen wir unsere Segel für Gottes Kraft, wenn wir anfangen, auf seine Pläne einzugehen, uns auf seine Pläne mit uns einzulassen, ein Ja dazu zu haben, aber nicht nur innerlich, nicht nur bejahend, nickend, abnickend, sondern tatsächlich mitgehend, also einen Schritt zu machen. Reinhard Bonge war ja einer der, ähm, ein Mann der Tat, der losgezogen ist nach Afrika und dieses ganze diesen ganzen Kontinent aufgeackert hat. Und er hat viele Kritiker gehabt, die gesagt haben, oh, das passt nicht und das macht ihr falsch. Als mal jemand gestorben ist in seinem Team, haben sie gleich gesagt, ja, da muss irgendwo Sünde im Team sein. Und er hat sich da immer mit starker Kritik konfrontiert gesehen, aber er hat seinen Kurs weitergemacht. Und er hat einmal gesagt, Gott wird dich aus der tiefsten Grube herausholen, aber er wird dich nicht aus deinem Sessel herausholen, das musst du selber tun. Und das ist der entscheidende Schritt, von der Ferne zu, ja, zu prüfen oder von der Ferne zu beobachten, ist etwas anderes, sagte er, als selber loszuziehen und auf den Weinberg Gottes seine Arbeit zu verrichten. Und ich möchte euch heute zwei Möglichkeiten sagen, wie man ein Arbeiter in Gottes Weinberg sein kann. Losgehen ist ja die eine Sache. Die Frage ist, was fange ich denn mit meinem Leben an? Oder was, was soll ich denn tun? Was ist denn meine Aufgabe? Aber es gibt ganz klare und ganz natürliche und natürlich sichtbare Dinge, wie ich tätig werden kann, wie ich etwas bewirken kann, wie ich mich von Gott gebrauchen lassen kann. Und das Erste ist, wie Gott dich geschaffen hat. Wenn du mal in Step 3 von Next Steps gehst, dann wirst du eine ganze äh, Palette vielleicht, vielleicht bist du hochbegabt äh, oder hochtalentiert, eine ganze Reihe an Eigenschaften sehen in deinem Leben, wo Gott dich beschenkt hat mit Talenten, mit Begaben, Begabungen, mit Dingen, die du besonders gut kannst. Und das ist das Erste, wo wir drauf schauen können, wenn wir uns fragen, hey, wie kann ich denn dazu beitragen, wie kann ich denn mein Leben auch dazu einsetzen, dass Gottes Reich Entwicklung erfährt? Dann schau auf deine Gaben. Schau auf das, was Gott in dich hineingelegt hat. Das ist etwas, was zuallererst auch zu seiner Ehre für sein Reich ähm, eingebracht werden darf. Und das Zweite ist, unsere Reaktion auf das, was wir hören, auf das, was wir lesen, auf das, was Gott uns weitergibt. Wenn du die Bibel liest, wenn du eine Predigt hörst, wenn du ein Buch liest, stell dir die eine Frage. Welcher praktische Schritt, welcher praktische Schritt kann aus dem, was ich hier erfahren habe, was ich hier gehört habe, daraus resultieren? Was kann daraus entstehen, was ich jetzt gerade gehört habe. Jakobus sagt, das ähm, sagt uns, dass wir uns selbst betrügen, wenn wir das, was wir vermittelt bekommen, nicht in die Tat umsetzen. Er sagt, hey, wenn ihr nur Hörer des Wortes seid, aber daraus nichts resultiert, ähm, dann, dann bringt das nichts, dann ist das vergebliche Liebesmüh, dann ist es ähm, etwas, was zwar gut zu euch kommt, aber in euch verpufft. Es geht nämlich immer darum, einen nächsten Schritt zu tun. Nicht 100, nicht 1000, aber auch nicht null. Bei Gott geht es darum, immer einen nächsten Schritt zu tun. Als ich angefangen habe, unser Haus zu bauen, stand ein riesen Berg vor mir. Ich habe mir gedacht, wie in aller Welt soll ich das schaffen? In was habe ich mich da rein manövriert? Wie soll ich jemals Herr der Lage werden? Ich weiß ja gar nicht, wie das alles geht. Und dann habe ich eins gemacht, ich habe mir gesagt, okay, du machst jetzt einfach den nächsten Schritt. Und so bin ich durchgetippelt durch diesen ganzen Bau, ich habe einfach immer den nächsten Schritt gemacht. Manche Schritte haben länger gedauert, Elektrik durchs Haus ziehen, eine unglaublich schwere Aufgabe, besonders wenn die Leerrohre in zu engen Bögen verlegt wurden, dann mühst du dich ab. Andere Schritte gingen schneller. Irgendwelche Glühbirnen anschrauben oder sowas, das ging äh, relativ flott. Und nach diesem Schritt konnte man sich immer am Ergebnis freuen. Ich habe jetzt äh, im Ablauf des letzten Jahres auf Instagram eine Frage gestellt an die Gemeinde. Für was bist du besonders dankbar im vergangenen Jahr? Und da kamen Antworten zurück und eine war, ich bin dankbar, dass ich viele gute Gewohnheiten in meinem Leben etablieren konnte oder einbauen konnte, einüben konnte. Und das ist etwas, was Gott mit uns machen möchte. Er möchte, dass wir einen nächsten Schritt mit ihm gehen. Dinge einüben, in Dingen dranbleiben, Dinge fest werden lassen in unserem Leben. Und jeder von uns hat die Möglichkeit, einen Schritt zu machen. Amen. Jeder von uns hat die Möglichkeit, einen Schritt zu machen. Vielleicht ist es das, dass du diesen unfreundlichen Arbeitskollegen, den du äh, jede Woche von Montag bis Freitag sehen musst, mit Freundlichkeit begegnest und nicht mehr versuchst, einen Bogen um ihn zu schlagen, sondern dem etwas entgegenzusetzen. Vielleicht ist es auch, dass du anfängst, für Leute zu beten, die dich herausfordern, mit denen du es schwer hast. Aber jeder von uns hat eine Möglichkeit für einen Nächsten Schritt. Vielleicht ist es auch etwas Praktisches, wo du sagst, ich möchte anfangen, mit meinen Gaben zu dienen. Ich möchte etwas tun, ich möchte meine Gaben einsetzen für den zur Ehre von dem, der sie mir geschenkt hat. Ich kenne ein paar Menschen, die schon ganz konkret wissen, was Gott mit ihnen vorhat. Das ist ja nicht immer so. Also eine große Frage in unserem Werdeprozess ist ja immer, Gott, was ist deine Berufung? Was möchtest du mit mir tun? Was, welcher Ruf liegt auf meinem Leben? Und ich kenne ein paar Menschen, die schon genau wissen, auf welche Weise Gott ähm, sie gebrauchen möchte, wie sie Gott dienen sollen, aber der Meinung sind, sie könnten noch nicht beginnen, weil sie zu wenig haben, um zu dienen. Bei einer Person ist es einfach zu wenig Mittel, also zu wenig Finanzen. Äh, andere sagen, ja, meine Fähigkeiten sind noch nicht so aus, äh, ausgeprägt. Andere sagen wieder, hey, ich habe keine Zeit, passt momentan, passt es nicht in mein Leben. Bei anderen fehlt es an Mut oder Kraft und so weiter und so fort. Was will ich damit sagen? Es gibt... Im Verkauf gibt es zwei Möglichkeiten, wie der Kunde reagiert auf dein Verkaufsangebot. Das eine ist ein Einwand, das ist etwas, was du tatsächlich, ein, ein Grund, warum es tatsächlich dich geht. Und das andere ist der Vorwand. Das heißt, man nimmt einen Grund und schiebt ihn davor, um einen Grund zu haben, Nein zu sagen. Und das ist der große Unterschied. Einen Einwand zu haben, ist kein Problem sogar gut auf Dinge acht zu geben, die auch wichtig sind und ähm, die nicht untergehen sollten. Aber ein Vorwand zu haben ist so wie eine Ausrede. Und ich habe zu diesen Personen gesagt, wenn du nicht mit dem wenigen, was du hast anfängst, Gott zu dienen, wirst du es nie tun. Du wirst es auch nicht tun, wenn du mehr hast, weil du wirst immer denken, du hast zu wenig. Du bist immer noch nicht bereit genug, reif genug, nicht genug Möglichkeiten, nicht genug Finanzen da, nicht genug an Fähigkeiten, die sich übrigens ja erst entwickeln, wenn wir dienen. All das wird sich nicht entwickeln. Aber wenn wir anfangen, das für Gott einzusetzen, was wir haben, wird er es vermehren. Wenn wir anfangen, das einzusetzen, was wir haben, das Wenige, dann wird es und kann es Gott vermehren. Im Korintherbrief steht nämlich genau das. Hier schreibt Paulus an die Korinther, denk daran, und hier geht es um eine Sammlung von Finanzen, aber ich nehme das jetzt mal raus aus diesem Kontext und stelle das in den allgemeinen Kontext. Alles, was du geben kannst, an Talent, an Zeit, an Liebe, an Wertschätzung, an Freundlichkeit, alles, was du geben kannst, auf das trifft es auch zu. Denkt daran, wer wenig seht, wird auch wenig ernten. Und wer reichlich seht, wird reichlich ernten. Jeder soll für sich selbst entscheiden, wie viel er geben möchte und soll den Betrag dann ohne Bedauern und ohne Widerstreben spenden. Gott liebt den Fröhlichen, den, der fröhlich gibt. Er hat die Macht, euch mit all seiner Gnade zu überschütten, damit ihr, und jetzt kommt es, damit ihr in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit alles habt, was ihr zum Leben braucht. Also hier der erste Punkt, wer gibt, wird im Reich Gottes keinen Mangel leiden. Wusstest du das? Wer gibt, wird im Reich Gottes keinen Mangel leiden. Du wirst nicht zu kurz wegkommen, wenn du etwas weggibst. Und damit ihr sogar noch auf die verschiedensten Weise Gutes, auf die verschiedenste Weise Gutes tun könnt. Also, das heißt, Gott gibt uns, wenn wir geben, wenn wir anfangen zu geben, gibt er uns zurück. Und zwar mehr, als wir selber brauchen, damit wir wiedergeben können. Eigentlich ein logischer Vorgang. Wenn ich Gott wäre, würde ich es genauso machen. Wenn du jemand gefunden hast, der bereit ist, das weiterzugeben, was du durch ihn verteilen möchtest, und er es auch noch tut, ja, dann gibst du doch mehr, damit er den Job weitermacht, damit er weiter austeilt. Biblisches äh, Geben richtet sich auch nie ähm, danach, wie viel du gibst. Also in gewisser Weise schon, aber wir können uns nicht vergleichen, weil wir alle unterschiedliche Ausgangspositionen haben. Es ist mehr so ein prozentuales oder es ist ein prozentuales, ein prozentualer Blick auf die Gabe. Das sieht man schon beim zehnten. Aber du kannst jetzt zum Beispiel nicht einen Single-Typen. Junge, ein junger Singlemann vergleichen, der seine Zeit hineingibt in die Gemeinde, sehr viel da ist, sehr viel Dienste tut, ein paar Stunden jede Woche da ist, mit einer alleinerziehenden Mama mit zwei Kindern, die es gerne, aber gerade so schafft, zweimal im Monat einen Dienst zu verrichten. Kannst du nicht geben, kannst du nicht vergleichen. Aber Gott schaut auf das, was dir möglich ist, und segnet das, was du einbringst nach deinen Möglichkeiten. Es kann sogar sein, dass du gerade mal genug für dich selbst hast und Gott dich herausfordert, das zu geben, weil er dich segnen will. Es gibt eine Geschichte in der Bibel, da ist eine Witwe mit ihrem Sohn. Und die zwei sind nicht nur am Existenzminimum, die sind noch drunter. Die haben nämlich gerade noch genügend, um sich eine letzte Mahlzeit zu bereiten. Dann wollten sie sterben. Und da kommt ein Mann Gottes in ihr Leben und sagt, hey, ich brauche Versorgung, mach mir doch bitte was zu essen, gib mir was zu trinken, mach mir was zu essen. Und diese Witwe holt ihm was zu trinken und sagt, hey, zu essen kann ich dir nichts geben, weil wir haben gerade noch genügend für uns und danach wollen wir sterben. Und da sagt dieser Mann Gottes, der war ein Prophet, hat einen großen Dienst gehabt im damaligen Israel, er sagt zu ihnen, ja, mach mal dein Essen, aber bring mal zuerst mir, und dann schau mal, was passiert, weil Gott wird dich versorgen. Und was macht diese Frau? Aufgrund dieses Wortes, im Vertrauen auf Gott, gibt sie das, was sie hat. Das Letzte, was sie hat, gibt sie diesen Propheten. Und der Ertrag oder die, der Ausgang dieser Geschichte ist, dass sie und ihr Sohn Essen hatten, solange, es gab damals eine Dürrezeit, solange diese Dürrezeit vorüber war und sie wieder etwas bekommen konnten. Das ist. Mehl ging nicht aus und das Öl ging nicht aus in ihren Krügen. Sie hatten die ganze Zeit zu essen. Wenn wir geben, dürfen wir erwarten, dass Gott es benutzt. Dass Gott es benutzt zum Segen für andere, aber dass Gott auch unser Leben dadurch segnet. Vor kurzem hatte ich einen Autounfall. Ich bin nicht zu Schaden gekommen, das ist immer die erste Frage. Äh, Finde ich auch gut, dass man zuerst mal an, den, an die Person denkt. Aber das Auto ist zu Schaden gekommen, obwohl ich nicht schuld war, ähm, stand ich plötzlich ohne Auto da. So, Familie mit vier Kindern, kein Auto mehr, wir bauen gerade, damals haben wir noch gebaut, naja, bauen ja immer noch, äh, Außen rum. Aber plötzlich stehst du ohne Auto da. Und das Schöne war, irgendwie, Leute haben das mitbekommen und drei Leute aus der Gemeinde haben mir ihr Auto angeboten und gesagt, hey, wenn du ein Auto brauchst, ich habe hier eins, kannst du gerne benutzen für eine Zeit, wir stellen es dir gerne zur Verfügung. Und vorweg, ich habe alle drei Angebote angenommen, ich habe alle drei Autos ausgeliehen und eins sogar behalten, das habe ich dann abgekauft, aber der Punkt ist, ich wollte erst gar keins nehmen. Ich habe gedacht, na, das kannst du nicht machen, das kannst du dir nicht abverlangen. Bei einem war es das Familienauto, die hatten dann nur noch ein kleines, wo sie nicht alle reingepasst haben und ein Motorrad. Und ähm, ja, falsche Scham kann man das vielleicht nennen oder falsche, äh, falsche Bescheidenheit. Und ich war unterwegs mit meinem, äh, äh, mit, mit was war ich denn unterwegs? Auch mit dem Auto. Mein Schwiegervater hat ihm, glaube ich, eins gegeben. Und ich weiß noch, ich bin empfahren und überlege, wie können wir jetzt, was ist der nächste Schritt, was sollen wir jetzt machen? Und ich bin mit Gott im Gespräch und mir fallen wieder diese Angebote ein. Und ich denke mir, ach nee, das kannst du nicht machen. Und dann sagt Gott zu mir, möchtest du nicht, dass ich sie segne? Und das hat für mich einen ganz neuen Blick gegeben. Ich sollte gesegnet werden. Ich habe gedacht, nein, Gott. Aber was Gottes Plan, Gottes Sinn war, er wollte andere segnen. Und indem ich das angenommen hat, wollte er austeilen an andere und sie segnen. So, ich habe alle drei angenommen und mir war es zum Segen. Und ich bin mir sicher. Für die wird es zum Segen sein, weil sie mich gesegnet haben. Und so arbeitet Gott. Er, er ruft uns heraus in der Gemeinde, in unserem Alltag, an unserem Arbeitsplatz, in unserer Familie, an so verschiedenen Orten und Stellen zu geben. Das, was wir haben, einzusetzen für sein Reich, ein Segen zu sein in unserem Umfeld und Gutes zu bewirken. Nicht alles oder bei nicht allen sehen wir gleich den Ertrag oder das, was dabei rumkommt, das, was das bei Menschen auslöst, aber wir dürfen vertrauen, dass Gott das, was wir geben, wenn wir etwas geben, dass er es zum Segen benutzt. Er kann es aber nur benutzen, wenn wir etwas tun, wenn wir helfen, wenn wir uns einsetzen, wenn wir etwas weitergeben, wenn wir unsere Zeit, unsere Talente reingeben, dann kann er etwas tun. Das ist das Segel, was wir hissen können, wenn wir Gottes Wirken auch im neuen Jahr stark erleben können, zu sagen, Gott, hier bin ich. Wenn du etwas hast für mich, dann möchte ich den Schritt gehen und in deinem Weinberg mitarbeiten, auf die unterschiedlichsten Art und Weisen. Das, was dir Gott an Talenten gegeben hat, das, was dir Gott an Besitz gegeben hat, das, was dir Gott an Möglichkeiten, an Kontakten gegeben hat, wo du ein Segen kannst, das möchte er nutzen und ich lade dich dazu ein, dein Segel zu hissen. Das war der erste Punkt, wie du dein Segel hissen kannst, einen Schritt gehen, ein Mann, eine Frau der Tat sein, eine, ein Mensch sein, den Gott gebrauchen kann, weil er sich rufen lässt vom Vater. Und der zweite und letzte Punkt ist, Stürme meistern. Wenn du beim Segeln in stürmisches Wetter gerätst, musst du es irgendwie hinkriegen, dann musst du es irgendwie meistern. Also bei der Bootsführerscheinausbildung haben sie gesagt, hey, bei Wind und schlechten Wetter Vorsicht, 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 am besten gar nicht losfahren und wenn du unterwegs bist, dann äh, bestimmte Regeln beachten. Ähm, das Gleiche gilt fürs Leben. Wir dürfen unseren Dienst für Gott ähm, zwar nicht von Problemen abhängig machen, aber wir dürfen auch darauf achten, dass wir äh, nicht in zu viele Stürme kommen. Aber unser Dienst ist nicht abhängig von Problemen. Unser, ähm, unser Einsatz ist nicht abhängig von Problemen. Wenn wir etwas von Gott bekommen, stehen wir manchmal vor verschlossenen Türen. Du willst dich einsetzen, du willst dich einbringen, du willst etwas bewirken für Gott, aber du stehst vor verschlossenen Türen. Aber es werden nicht immer nur alle Türen verschlossen sein. Wir dürfen weitergehen, dürfen uns nicht oder sollen uns nicht davon beirren lassen. Und manchmal haben wir auch das Gefühl, hey, wenn wir uns für Gott einsetzen, muss eigentlich alles wie am Schnürchen laufen. Alles muss wie auf dem roten Teppich ausgebreitet sein. Alle Probleme müssen aus dem Weg geschafft sein. Aber der Punkt ist, wenn wir uns für Gott auf den Weg machen, fangen die Probleme manchmal erst an. Es wird erst mal schwierig, die perfekten Rahmenbedingungen gibt's es für so gut wie keine Aufgabe, für so gut wie keine Aktion gibt es die perfekten Rahmenbedingungen. Und ähm, Probleme dürfen wir eigentlich nicht als etwas sehen, was uns daran hindert, uns einzusetzen, was uns daran hindert, den Willen Gottes zu tun. Sie sind oft sogar Signale, dass wir auf dem richtigen Weg sind und dass Gott etwas Gutes, etwas Großes tun möchte. Das allergrößte Problem besteht meistens in uns selber, dass wir uns Dinge nicht zutrauen, dass wir an uns selber zweifeln, dass wir Angst haben. Aber kein Mensch, den wir vielleicht bewundern, großer Glaubensmann, Frau, was auch immer, steht dort, wo er ist, weil er nicht irgendwann, wenn er nicht irgendwann seine Ängste über Bord geworfen hat und seine Bequemlichkeit hinterher. All das sind so Probleme, die uns im Weg stehen können, Stürme, die auf uns einwirken können, wo Gott, ähm, ja, wo Gott uns herausfordert und sagt, hey, Stürme kommen, aber das soll nicht deinen Kurs verändern. Bleib auf Kurs, tu das, was ich dir gesagt habe, sei weiter mit mir unterwegs und du wirst sehen, ähm, dass ich durch Herausforderungen oder gerade in Herausforderungen mich als Gott erweisen kann. Wir alle lieben ja Wunder und würden gerne mehr davon erleben, aber Wunder erleben eigentlich die, die mit Gott unterwegs sind. Wenn wir an die Israeliten denken, die hatten eine Zeit lang gebraucht, bis sie sich auf den Weg gemacht haben, aber als sie dann unterwegs waren, verfolgt vom Heer der Ägypter, standen sie plötzlich vor einem unlösbaren Problem. Sie standen vor dem Roten Meer und die Feinde im Rücken und konnten nicht weiter. Und sie haben dort eines der größten Wunder der Bibel erlebt, nämlich dass sich das Meer geteilt hat und sie trockenen Fußes hindurchgehen konnten. Hätten sie nicht erlebt, wenn sie sich nicht aufgemacht hätten. Sie mussten sich aufmachen, um die großen Wunder zu erleben und auch die Wunder danach, das Manna in der Wüste. All das hätten sie nicht erlebt, wenn sie nicht aus Ägypten rausgegangen wären, wenn sie nicht ihren Weg mit Gott begonnen hätten. Wenn wir mit Gott aufbrechen, wenn wir mit Gott auch in dieses neue Jahr gehen, werden wir Hindernissen begegnen. Das ist unausweichlich. Aber das sind Punkte, wo Gott sich verherrlichen möchte. Hier in der Gemeinde, aber auch an deinem Arbeitsplatz, in deiner Familie, in den Positionen, in den Situationen, in dem Umfeld, wo du stehst. Gott möchte sich in deinen Herausforderungen verherrlichen. Es gibt Dinge, die wir tun können. Das ist unser Schritt unser erster Schritt, unser nächster Schritt. Und es gibt Dinge, die nur Gott tun kann und das ist mit seiner Kraft durch unseren Dienst wirken und sich um die Probleme und die Hindernisse kümmern, die uns dann begegnen. So möchte ich euch diese zwei Punkte mitgeben und euch einfach mit der Frage in das neue Jahr schicken, was ist dein nächster Schritt? Ich möchte gerne Zeit geben, wenn ich jetzt äh, kurz bete, Gott diese Frage zu stellen, hey, was ist mein nächster Schritt für das neue Jahr, was hast du mit mir vor und während ich euch segne für dieses neue Jahr, ähm, spitzt doch mal die Ohren und hör mal, ob Gott nicht etwas zu dir sagt. Vater, so also danken wir dir, wir danken dir für einen Weg, den wir mit dir gehen können, an den wir sehen können, dass du Gott bist, weil du da bist und weil du wirkst, Herr, und weil du Gutes tun möchtest. Und ich segne jeden, der hier ist, Herr, mit deiner Kraft, Herr, und mit deiner Freude in dem Herzen aufzubrechen und Schritte für dich zu gehen sich einzusetzen für das, was du tun möchtest durch das Leben jedes Einzelnen. Und ich danke dir auch für dein Reden jetzt hier in diesem Moment, dass du da bist, dass du zu Herzen sprichst, dass du eine Perspektive, Perspektive gibst für das kommende Jahr, dass du eine Klarheit gibst in bestimmten Situationen. Ich bete, dass du auch in dieser kommenden Woche sprichst Herr, dass du Dinge verfestigst, dass du Dinge deutlich machst und dass du Gutes tust und dass wir deine Wunder sehen dürfen, wenn wir anfangen, uns von dir gebrauchen zu lassen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Für mehr Infos besuche uns auf Facebook unter Lebendigeswort.de oder einfach persönlich im Sonntagsgottesdienst.